0: entendido, nesses anos de ministério que eu sou o meu maior inimigo você não é o meu maior inimigo nem o diabo é o meu maior inimigo, porque o diabo não pode atuar na minha vida sem que eu dê um espaço uma brecha então sou eu que preciso guardar o meu coração, eu preciso entender que Jesus já venceu o Bill Johnson diz que nós cristãos, não lutamos para vencer, lutamos a partir da vitória, Jesus já venceu, Jesus já proveu, você que precisa de provisão nessa manhã, você que precisa de um milagre nessa manhã, Jesus já providenciou isso na cruz, mas muitos de nós nos atrapalhamos em viver, e receber essas promessas de Deus, Deus está querendo falar contigo nessa manhã, Deus está sempre querendo nos ajudar, mas nem sempre nós colocamos as nossas mentes cativas ao Senhor, esse é um exercício que eu faço muitas vezes em momento de ansiedade, ou quando tentado a me comparar com os outros, ou quando eu me sinto atrasado no processo, eu volto para a Palavra de Deus. Então a gente precisa fazer esse exercício e dizer para a nossa mente, mente esteja cativa ao Senhor, alma se submeta à palavra do Senhor, amém? Agora mesmo, agora mesmo, aí na sua mente existem muitos pensamentos, de repente algo vai ser falado aqui, que é da parte de Deus para a tua vida, mas você vai olhar para o celular e a sua atenção vai ser roubada, tirada de você, então eu quero fazer esse exercício com você, nessa manhã. Feche os olhos, e diga para a sua mente. Mente, esteja cativa ao Senhor. Alma, esteja atenta. Se submeta à palavra do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Mas grande é o ganho grande ganho é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com o que nos cobrirmos, vestirmos, estejamos com isso contentes, diga comigo, contente você nunca vai ver um caminhão de mudança acompanhando um cortejo fúnebre, nunca, porque você não vai levar nada, ninguém leva nada dessa vida, a não ser a sua aliança com Deus, gastamos muitas vezes a nossa vida inteira, num sentimento de descontentamento, querendo sempre mais, e aqui o apóstolo Paulo instrui Timóteo dizendo, olha, é grande ganho, é muito bom, é riqueza, é bênção, a verdadeira riqueza é viver uma vida de piedade, com contentamento, ou seja igreja, riqueza no reino de Deus, é amor, é piedade, compaixão, e é estar contente, com aquilo que Deus já te deu, Contente, estar completo, está faltando nada. Estar satisfeito. Eu lembro na minha adolescência que os pais dos meus amigos tinham carros muito bons. Eu estudava numa escola boa, meu pai fazia um esforço grande para que eu estudasse ali. Mas todas aquelas famílias tinham um contexto diferente do meu. Meu pai, dentista, mas alguém que estava. Abrindo mão da sua vida profissional para pastorear num bairro carente chamado Angelim, lá em São Luís do Maranhão. Então, na época, os pais dos meus amigos tinham Land Rover, tinham Blazer, tanto carro bom. E eu dizia assim: pai, Fulano tem um carro maravilhoso, isso e aquilo, é muito bom. E ele dizia assim: meu filho, bom é o meu. E eu achava aquilo terrível. Não, não é bom, bom é o outro o do outro é, é muito melhor que o nosso, isso é lógico pai, ele não, filho o bom é o meu, porque foi esse que Deus me deu, é esse que está pago, é esse que é a minha porção, e eu estou feliz com ela, bom é o meu, hoje eu entendo que isso é um reflexo da maturidade espiritual na vida do meu pai, de entender que boa é a porção que Deus deu a ele, não que não hajam coisas melhores a serem conquistadas, eu não quero aqui pregar mediocridade, mas eu quero te dizer que é maduro celebrar o presente momento, celebrar os 90%, os 80%, não é 100%, não é o que você queria, não é o melhor do mundo, mas é o melhor de Deus para você, é aquilo que Ele te entregou hoje, é aquilo que você pode cuidar hoje, tem um texto maravilhoso Da Leila Ferreira Chamado Obcecados com o melhor E eu quero ler para você Não sei quando foi Que começou essa mania Mas hoje Só queremos saber do melhor Tem que ser o melhor computador O melhor carro O melhor emprego, a melhor dieta A melhor operadora de celular O melhor tênis, o melhor vinho A melhor comida o bom não serve mais, o ideal é ter o top de linha, aquele que deixa os outros para trás, que nos faz diferentes, nos faz sentir importantes, porque afinal estamos com o melhor, isso até que outro melhor apareça, e é uma questão de dias ou de horas até isso acontecer, novas marcas surgem a todo instante, novas possibilidades também, e o que era melhor, de repente é superado, modesto, aquém do que podemos ter, o que acontece, quando só queremos o melhor, é que passamos a viver inquietos, numa espécie de insatisfação permanente, num eterno desassossego, não desfrutamos do que temos ou conquistamos, porque estamos de olho no que falta conquistar ou ter, cada comercial de televisão nos convence que merecemos ter mais do que temos, cada artigo que lemos nos faz imaginar que os outros, ah, os outros estão vivendo melhor do que nós, comprando melhor, amando melhor, ganhando melhores salários, aí a gente não relaxa, porque temos que correr atrás, de preferência com o melhor tênis, não que a gente deva se acomodar ou se contentar em ser sempre menos, mas o menos, às vezes, é mais do que suficiente. Se eu não dirijo a 140 km por hora, por que eu preciso realmente de um carro tão rápido? Se eu gosto do que faço no meu trabalho, então eu tenho que subir na empresa e assumir o cargo de chefia que vai me matar de estresse simplesmente porque é o melhor lugar da empresa? E aquela TV de não sei quantas polegadas que acabou com o espaço do meu quarto? O restaurante que eu mais gosto e tenho saudade da comida, agora preciso sair, porque tem um melhor, com um chefe melhor. E aquele shampoo que eu usei a vida toda, eu tenho que aposentar, porque agora tem um melhor e dez vezes mais caro. O cabeleireiro do meu bairro tem que ser trocado pelo melhor cabeleireiro da cidade. Eu tenho pensado no quanto essa busca permanente e pelo melhor, tem nos deixado ansiosos, e nos impedido de desfrutar o bom que já temos. A casa é pequena, mas nos acolhe. O emprego, que não paga tão bem, mas nos enche de alegria. A TV que está velha, mas nunca deu defeito. O homem que tem defeitos como nós, a mulher que tem defeitos, mas nos faz mais felizes, do que qualquer outro cônjuge perfeito, as férias que não vão ser na Europa, porque o dinheiro não deu, mas vai me dar a chance de estar perto de quem eu amo, o rosto de quem já não é mais jovem, mas carrega as marcas da história que construiu, o corpo de quem não é mais jovem, mas está vivo e ainda sente prazer, será que a gente precisa mesmo de mais do que isso? ou será que isso já é o melhor, e na busca do melhor, a gente nem percebeu, Shakespeare diz o seguinte, sofremos demais, pelo pouco que nos falta, e alegramos muito pouco, nos alegramos muito pouco, pelo muito que já temos… Na busca pelo ideal do melhor, nós temos perdido a bênção de viver o bom. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então a gente precisa vencer essa influência maligna do nosso século, de desconsiderar o presente momento em busca de um melhor amanhã, que está roubando a bênção do bom, hoje, eu, tenho, me cobrado isso diariamente, semanalmente, mensalmente, celebrar, os 90%, você pode falar para alguém do seu lado, celebre, os 90%, não está pronto ainda, mas você já avançou muito, você não é quem queria ser, mas já não é mais quem era, você tem avançado de glória em glória, tem crescido, Deus tem provido, Deus tem te sustentado até aqui, e aquele que começou essa boa obra, Ele vai completá-la, porque Ele é fiel. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo estava preso, veja, ele estava preso, ele escreve isso na prisão, eu não sei o que, é que eu ia escrever preso, ou você, certamente haveria algum cunho de tristeza, decepção, ainda mais quando você é preso injustamente, Paulo preso por pregar o Evangelho da esperança, da vida eterna, e olha o que ele diz aqui no versículo 4, de Filipenses 4, alegrem-se sempre no Senhor, Novamente vos digo, alegrem-se, seja o amor de vocês, conhecido por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus… E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas, coloquem em prática... Tudo o que aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo está nos ensinando aqui. Que nem sempre a gente está no melhor momento. Mas a gente pode ter a melhor atitude. Nem sempre você tem o resultado que você queria. Mas você pode plantar sementes proféticas de alegria, e de fé. Talvez você esteja terminando o ano de 2023 e a sensação é de que você não vive um novo ano há 20 anos. Porque muitas vezes, por não mudar de atitude, por não buscar viver uma vida diferente, tem gente que nunca vive um ano novo, está vivendo o mesmo ano há 20 anos. Está vivendo a mesma coisa há 30 anos. E você se sente ali travado, encalhado numa estação da sua vida... Eu vim aqui nessa manhã para te dizer como homem de Deus. É a gratidão e a fé que vão te fazer avançar. A gratidão e a fé Está contente, está grato Com a porção que Deus te deu Pastor, eu estou vivendo um processo de injustiça Eu fui traído Pastor, eu fui prejudicado Pastor, eu estou doente Talvez esse semestre não tenha sido melhor na empresa Mas eu me alegro no Senhor Porque eu confio nele Eu sei que o meu Redentor vive Celebrar os 90% não é celebrar a mediocridade. Nós vamos buscar os 100%. Nós vamos lutar por mais. Nós vamos continuar na jornada em busca de sermos melhores. Mas sem agradecer a Deus. Sem perder a gratidão por termos chegado até aqui. Viver uma vida alegre e contente com o momento atual. É libertador eu quero te dar dois conselhos sobre contentamento e gratidão, que vão te ajudar nesse final de ano, a ajustar as velas do teu coração, para encontrar um lugar de vitória na sua alma, o primeiro deles, agradeça o que você já tem, e pare de reclamar por aquilo que você ainda não tem, você pode falar isso para quem está do seu lado? Agradeça o que você já tem, meu amigo. E pare de reclamar por aquilo que ainda não tem. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: o sucesso na vida é ser cheio de amor e contentamento, é ser amoroso, é estar tá feliz. Você não tem um avião, você não tem o um carro que queria, mas você está vivo, cheio de saúde. Amém? A diferença entre ter tudo e ter muito. Você sabe qual é? Eu aprendi essa lendo a história de Jacó e Esaú. Jacó foi um cara que perseguiu a bênção a vida toda. Ele queria ser rico. Ele queria ser próspero. Ele queria mais. Jacó não estava contente com o que tinha. E por causa disso rouba a bênção de seu irmão, porque quando a gente não está contente, isso é um sinal de ansiedade, e todo ansioso, vai colocar os pés pelas mãos, e aí Jacó, ele até recebe a bênção, mas ele perde o irmão, às vezes em nome de uma suposta bênção, às vezes em nome de uma promoção, a gente pede coisas muito melhores, muito superiores, tem gente que em nome de uma promoção no trabalho, perde o casamento, tem gente que em nome de um novo curso, um doutorado, perde o temor a Deus, perde a aliança com Deus, perde a vida na igreja, então em nome de muito mais, Jacó perdeu o que era bom, a vida em família, então Jacó passa a vida dele carregando culpa, por quê? Porque ele era abençoado, ele tinha prosperado financeiramente, mas ele não tinha mais o irmão dele, no final da vida de Jacó, ele é restaurado, você lembra? Ele passa a família dele no vale de Jaboque, fica sozinho, encontra o um anjo, luta com o um anjo, o anjo pergunta qual é teu nome, ele diz Jacó, agora não mais, teu nome agora é Israel, porque você lutou como um príncipe com Deus e prevaleceu, Jacó recebe uma nova identidade da parte de Deus, e diz Jacó, daquele homem enrolado, com uma história difícil, Deus levanta a sua nação o povo de Israel aí olha só Jacó agora foi transformado ele quer o irmão de volta aí ele vai encontrar o irmão e uma das coisas que eu respeito em Jacó é que ele era inteligente Deus gosta de gente inteligente amém? fala para o teu vizinho aí, Deus gosta de gente inteligente gente burra não avança, nem com Deus por quê? Porque não pensa, não faz cálculos, não tem ambição, não quer crescer, não quer melhorar de vida, não quer ser abençoado, é gente passiva. Ah, seja o que Deus quiser. Apocalipse diz que aquele que não é nem frio nem quente, mas é morno, dá ânsia de vômito em Deus. Por quê? Porque nem Deus gosta de gente morna. Deus gosta de quem quer crescer. Deus gosta de quem quer estar perto dele. Deus gosta de quem quer viver milagres. Deus gosta de quem quer superar os seus desafios. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jacó, por mais errado que estivesse, Jacó tinha um ponto de favor com Deus. Porque ele queria vencer. Aí Jacó venceu Recebeu finalmente o perdão A bênção de Deus Um novo nome Ele vai encontrar o irmão dele agora E vai pedir perdão para o irmão Só que ele é inteligente Antes de chegar no irmão Ele vai enviando presentes para o irmão Manda boi, Manda servo Manda um monte de coisa Para que quando ele chegasse diante do irmão Já tinha amolecido o coração do irmão Aí o irmão pergunta quando encontra, que é isso, Jacó? Tu mandou esse tanto de coisa aí? Aí Jacó diz: Ô, oh, irmão, é para você. É uma oferta para você, um presente para você. Esaú diz assim: Não, 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 não. Fica com isso, porque eu tenho muito. Jacó, eu tenho muito, eu não preciso. Aí Jacó diz: Não, eu faço questão, porque eu tenho tudo. Olha só, Esaú termina a vida tendo muito. Jacó termina a vida tendo tudo A vida com Deus não é sobre ter muito É sobre ter tudo Quem tem tudo tem mais do que riquezas Quem tem tudo tem mais do que bens Quem tem tudo tem paz com Deus Quem tem tudo é curado na alma quem tem tudo é grato, é agradecido por aquilo que tem. Superou as marcas da vida, foi curado. Jacó está dizendo: Eu finalmente estou contente, meu irmão. Finalmente eu fui curado. Esaú, eu tenho tudo. E porque tenho tudo, eu posso dar. Gente que dá tem tudo. Gente que não dá tem muito. Você já viu? que às vezes quem é mais canhenga, como a gente diz no Maranhão, já ouviu essa expressão? Canhenga, pão duro, já ouviu? É aquele marido que atravessa o rio Poti com um sorrisal na mão e não espuma, tá? Dá nada para ninguém, não ajuda ninguém, é ele primeiro, ele segundo, ele terceiro, é gente que tem muito mas não tem tudo, porque quem tem muito, sempre tem espaço para mais, quem tem tudo, está contente, se Deus acrescentar, amém, eu recebo, mas não estou mais em busca dessas coisas, porque eu estou completo, em Jesus Cristo, Moisés, é um libertador, criado na casa de faraó, Adotado pela família de Faraó, não faltava nada para Moisés, aí ele se decepciona consigo mesmo. Ele mata um homem ali no Egito e ele foge para a casa do seu sogro e fica anos isolado, com o um sentimento de autocomiseração, de decepção. Ele não tinha mais as roupas reais ele não tinha mais uma família importante, ele não tinha mais riquezas, mas Deus agora vai ensinar Moisés, que ele não precisava de muito, ele precisava de tudo, aí Deus diz agora Moisés, que você não se sente pronto, agora que você está se sentindo pequeno, agora que você não se sente bom o suficiente, é que eu vou te levantar, para libertar o povo de Israel, das mãos de Faraó, aí sabe o que Moisés diz? Eu, eu não Senhor, usa outro, eu tenho pouco, nem muito eu tenho, eu não tenho nada Senhor, eu sou gago, Moisés, o que é que você tem? Senhor, eu só tenho esse cajado, eu estou cuidando aqui do gado do meu sogro, então vamos usar esse cajado Moisés, e foi com aquele cajado, que Moisés liderou, mais de 4 milhões de pessoas, libertas, de uma cultura de múltiplos deuses, de opressão, de escravidão, em direção à terra da promessa, Deus quer usar o que você já tem meu irmão, Deus quer usar o que você já tem minha irmã, ah não, eu preciso ser mais santo para pregar, quando eu fizer meu curso de teologia, então eu começo a falar de Deus para as pessoas, ah não, não, quando eu superar esses desafios da minha alma Então eu me levanto para pregar Irmão, Deus quer usar os 90% da sua vida Deus quer usar os 40% do seu coração Qualquer espaço que você dê para Deus dentro de você Ele vai multiplicar E você verá milagres Deus quer usar o que você já tem Fala para quem está do seu lado Deus quer usar o que você já tem o que é que você tem aí? Hein? Ah, pastor, eu tenho aqui só uma depressão Deus vai usar essa depressão Pastor, eu tenho é conta Conta muita Deus vai usar essas contas Deus vai usar essa crise Deus vai usar essa dor Deus vai usar insegurança Deus vai usar cada elemento que parece que veio para te destruir Para te elevar ao lugar que Ele te chamou para estar a gente precisa entender isso, que Golias não existiu para matar Davi, Golias existiu para revelar Deus, através da vida de Davi, e todos nós aqui, todos nós, enfrentaremos gigantes na vida, todos nós, a maioria desses gigantes, vão se levantar aqui dentro, ó. não é do lado de fora não, é dentro de nós, e quando você entende que eles estão aqui, não para te matar, mas para revelar a grandeza de Deus na sua vida, você vai falar com esses gigantes, e você vai dizer para eles, como Davi disse, Golias, tu vens contra mim, com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor, você pode falar com a sua alma, como Davi falava, Davi, no livro de Salmos, dizia, ô oh, minha alma, por que estás abatida? Paulo dizia a si mesmo e à igreja, e aos seus discípulos, se alegrem. O momento mais difícil, em que nós somos desafiados a afundar na tristeza, na solidão, na decepção, é que precisamos dar ordens à nossa própria alma, dizendo, te alegra, confia o que é que Davi tinha para enfrentar Golias? Você lembra? Como diz no Nordeste, uma baladeira, e cinco pedras lisas, tentaram vestir a armadura nele, não coube, confusão, pesado, ele tinha o jeito dele de ser, ele tinha a jornada dele, a personalidade dele, a forma dele de guerrear, Deus olha para Davi e diz, vamos usar o que você tem Davi, eu quero usar o que você tem você tem uma baladeira e cinco pedras então é com essa baladeira e cinco pedras, que o nome do Senhor será glorificado em Israel o que é, parece pouco para você, é suficiente para Deus fazer o que precisa ser feito confie no Senhor se alegre celebre os 90%, celebre a estação atual, às vezes não está sobrando, às vezes está apertado, às vezes é difícil, mas se o Senhor for contigo, você vencerá gigantes, com essas pequenas coisas, que já estão aí disponíveis para você, do natural Deus faz o sobrenatural, dos seus 10%, 20%? 30%? Deus sempre fará mil por cento. A única coisa que você precisa é estar lá. Você só precisa ter fé para estar lá. Imagina Moisés com aquele povo inteiro, encurralado, diante do mar. Deus nos trouxe até aqui para morrer nas mãos de faraó todo esse trabalho para morrermos aqui então Moisés toca com o cajado no mar e o mar se abre você só precisa ir o desafio da nossa vida cristã é ir é crer, é permanecer obedecer as direções divinas Não está se sentindo bem Não está com vontade de adorar a Deus Você sequer tinha vontade de vir para o culto hoje Mas veio E porque você veio Deus tem uma porção para entregar para você Para derramar no seu coração De ânimo, de fé para esse fim de ano Quando você vai Deus faz a parte dele Amém? Ele é Deus Segundo conselho do meu coração para o teu, é abra a porta para Deus te usar, sendo grato, a gratidão, ela abre essa porta, para você ser abençoado, e se tornar uma bênção, porque o grande objetivo, da fé cristã, não está no eu, está no nós. Deus, ele quer fazer coisas em você, mas ele não quer parar em você, você não é o objetivo final de Deus, alcançar pessoas que estão ao seu redor, é o objetivo final de Deus, Deus quer fazer em você, e através de você, e quando a gente tira essa lente egoísta, da nossa alma, de achar que o culto é sobre mim, a bênção é sobre mim, é eu e Deus, Deus me dando mais, Deus melhorando minha vida, Deus me curando, Deus me ajudando, não é sobre isso, isso é parte do processo, por isso toda bênção traz responsabilidades, toda cura traz responsabilidades, todo milagre traz responsabilidades, todo chamado traz responsabilidades, o chamado também é um fardo na vida daquele que o recebe, o milagre também é um fardo na vida daquele que o recebe, porque com a cura, com o milagre, agora a responsabilidade é de testemunhar, de ser cura para o outro, esperança para o outro, bálsamo para o outro. E aí, querido, a gratidão, ela é uma revolução na vida do cristão. E a gratidão não é natural do ser humano caído, no mundo que nós vivemos. A gratidão, o contentamento Precisam ser um exercício Porque às vezes ela não é lógica Não é natural e nem é cultural Alguns de nós aqui Nascemos em famílias em que Ninguém era grato por nada Às vezes a gente Sempre viu os nossos pais e avós Reclamarem E elevarem o que dava errado Não o que dava certo Frases como Graças a Deus Louvado seja Deus. Obrigado meu Deus. São frases que alguns de nós aqui nunca ouviram da boca dos pais. Dos avós. Mas ouviram palavrões. Ofensas. E muitas vezes o criticismo. O sentimento de nunca ser suficiente. Tem irmãos que me procuram no gabinete. E eles dizem. Pastor, o melhor que eu faça. Eu sempre acho que está faltando algo, que não é bom, que não é suficiente, porque era assim que os meus pais me tratavam, então a gratidão para você que não viveu nesse ambiente, não recebeu essa herança de pais cheios de fé e cura, ela vai se tornar fruto de conexão com Deus, como é que você faz para ser grato? Aumente o seu relacionamento com Deus, cresça na intimidade com Deus, porque não há ninguém que seja íntimo de Deus e não seja grato, gente grata é satisfeita, é contente, tem a alma curada, é gente que tudo está bom, você conhece alguém assim? Está feliz com a sua porção, está alegre, 2023 às vezes para essa pessoa foi super difícil, mas ela está louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque está terminando o ano viva, porque está com a família viva, porque tem sustento, tem provisão da parte de Deus, enquanto outros que tem muito mais estão terminando o ano insatisfeitos, estressados, cansados, brigando com todo mundo, praguejando, xingando palavrão, andando estressados porque sempre vivem num ambiente de descontentamento. Falta cura, falta cura para quem é ingrato. Para o ingrato o que precisa ver no coração, é cura, sabe, gente ingrata, é doente, é insatisfeita, você nunca vai con convencer o um ingrato a ser grato, não adianta, pode dar presente, pode cuidar, pode elogiar, pode abrir porta, pode promover, sempre será ingrato, porque é uma enfermidade da alma, quem aqui já teve que lidar com a ingratidão? É ruim, você não consegue entender Você serviu aquela pessoa Você ajudou aquela pessoa Você perdoou ela, você abriu porta para ela Ela simplesmente te ignora E muitos não ficam só Na questão de ignorar você Mas se tornam críticos Amargos Pessoas que vão falar mal, que vão torcer contra você Porque a ingratidão É uma enfermidade da alma A gratidão A satisfação o contentamento, fruto de conexão com Deus. Cuidado meu irmão, minha irmã, com um estilo de vida onde nada é suficiente. Cuidado, com um estilo de vida onde nada é suficiente. Você sempre está em busca de algo melhor, está sacrificando o bom, aquilo que Deus tem te dado, celebrar os 90% é agradecer a Deus por aquilo que eu já tenho, tem uma ovelha de um pastor que me abençoa muito, o pastor Costa Neto, e ele conta essa história, que toda vez que ele pergunta para essa ovelha, para esse irmão como é que ele está, o irmão responde com três frases, eu quero ensinar isso para você, para você poder praticar isso também, então ele diz para a ovelha dele assim: como é que você está? Ele diz, muito agradecer, pouco a pedir e nada a reclamar. Amém? Vamos praticar? Pergunta para o seu vizinho aí, como é que você está? Você vai responder: muito agradecer, pouco a pedir e nada a reclamar. Veja que poderoso! Tenho muito a agradecer. A pedir pouco Deus tem sido suficiente na minha vida E a reclamar Nada Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Deus seja louvado e exaltado Deus é glorificado na sua vida, meu irmão, minha irmã Quando você vence a cultura do negativismo Infelizmente essa é uma cultura na vida de muitos cristãos, gente que adora a Deus, gente que fala na língua dos anjos, gente que carrega a Bíblia, gente que exerce ministério, mas é cheio de negativismo, sempre está olhando o copo meio vazio, nós somos homens e mulheres de fé, desafiados a ver o copo cheio, até quando ele está vazio, desafiados a ver a mão de Deus, até nos desertos, e nos momentos difíceis. Achamos que os desertos são fruto de pecado. E esquecemos que foi o Espírito do Senhor que conduziu Jesus ao deserto. E Jesus não pecou. O Espírito de Deus nos leva ao deserto para gerar maturidade. E aumentar intimidade. Se você está num deserto existencial. Se você está num deserto em alguma área da sua vida... Deus está querendo que você chegue mais perto que você cresça em intimidade e o segredo para sair do deserto que Israel levou alguns anos para entender é que a chave para sair do deserto é a adoração quando Moisés tinha que interceder diante de Faraó para que o povo fosse liberado Deus disse para Moisés vai lá até Faraó e diz, deixa o meu povo ir para que adore o Senhor, para que me adore. Faraó, oh, deixa o meu povo ir para que me adore. Esse era o apelo de Deus, ou seja, Deus queria que o povo fosse liberado para ir ao deserto para praticar o quê? A adoração. A chave para sair do deserto é a adoração. A chave para vencer a ansiedade é a gratidão, o contentamento, a adoração. A chave para vencer a crise no casamento, a adoração a Deus, gratidão. Alguns de nós estamos construindo nossas casas no deserto, quando o deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Tem gente que está morando no deserto, 20 anos no deserto, 15 anos no deserto, 30 anos com um casamento no deserto, problemas de saúde mental. Tantos anos desperdiçados, quando Deus já nos deu a chave a adoração. É a chave que nos tira do deserto. O negativismo é praticado nas nossas vidas da maneira mais sucinta possível. Você pergunta para alguém assim, e aí, como é que se foi sua noite? Você dormiu bem? Aí tem gente que vai dizer sim, graças a Deus. Outros, ou oh, foi difícil demais. Nossa, boa noite difícil, acordei muito, braço dormente, confusão, aí você pergunta, como é que está lá no emprego lá? é ruim demais ali viu, quente, meu chefe é perturbado, as vendas caíram um pouquinho agora, não está vendendo nada, gente que só valoriza o que está dando, errado aí vai para o congresso de casais, aí Deus está falando, está tratando, está curando, está estimulando, e aí como foi o congresso? Rapaz, ah, tinha um pão lá que eu não gostei, só inventou um tal de um pão de batata lá, duro meu irmão, é gente que sempre tem um motivo para reclamar, nós filhos de Deus, sempre teremos um motivo para agradecer, Amém? sempre pontuando a solução e não o problema com essa mensagem eu não quero aqui celebrar a mediocridade eu quero celebrar o presente momento sua, sua estação atual e eu sei que é difícil quando a sua estação atual é difícil é complicada, é dolorosa quando te falta algo quando você sente que te falta algo eu vim aqui para te dizer que não te falta nada quando você tem Cristo e se você acha que falta você precisa ter uma visão curada, uma alma curada porque o apóstolo Paulo diz que quem tem Jesus tem tudo que a verdadeira riqueza do reino de Deus é ser cheio de amor, de piedade de contentamento quem está contente não cabe mais nada está pronto, fechou, está tudo certo você está vivo você está vivo. Você está vivo. Esse é um dos maiores presentes de Deus hoje para você. Amém? No Sermão do Monte, lá em Mateus 6,25, Jesus entrega essa chave para a gente quando ele diz assim: Não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que a vez de beber, de comer, nem pelo vosso próprio corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas, Jesus está dizendo, foca no essencial, e deixa que Deus vai prover tudo o que você precisa, foque no essencial, você está vivo, não é a vida maior do que qualquer outra necessidade, quem está morto não precisa de nada. Você acordou nessa manhã. E as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Foque no essencial. Isso é ter uma visão madura. Prática. E saudável da vida. Celebrar os 90%. Fala para o teu vizinho aí. Celebre os 90%. Em Zacarias 4.10 A palavra do Senhor começa assim Não desprezem os pequenos começos Não despreze o pequeno começo Não acha que Porque você está começando Tanto faz São dos pequenos começos Que Deus constrói as grandes histórias Deus gosta dos improváveis. Ali onde ninguém acredita que pode acontecer algo grande, é justamente onde está o olhar de Deus. Por isso, o profeta Zacarias diz, falando pelo Senhor: "Não despreze os pequenos começos". Como quem diz assim: "Não despreze o processo. Seja grato pelo processo. Agradeça a Deus. Por, por estar aí no começo da sua jornada cristã, no começo de um ano, onde você se dedicou mais a Deus, onde você cresceu na Palavra, na intimidade com Deus, para muitos de nós 2023 foi isso, um ano de se aproximar do Senhor, talvez em 2022 você nem estivesse aqui na igreja com a gente ou estivesse aqui só esquentando o banco, não se envolvia em nada, não crescia, e esse ano você cresceu em Deus, você acelerou, e aí Zacarias está te dizendo nessa manhã, não despreza isso, não perde a oportunidade de ver valor nisso, o Senhor tem te abençoado, o Senhor está perto, perto está o Senhor, não diminua a si mesmo por não ser quem você gostaria de ser, você está num processo com Deus. Você gostaria de ser mais santo. Você gostaria de ser mais sábio. Você gostaria de ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. E você ainda não é quem você gostaria, mas você está no processo. Não despreze isso. Porque a grande vitória do cristianismo não é sobre ser bom um dia ou ter um mês de revolução. Intimidade com Deus é sobre passar a sua vida permanecendo no Senhor. Eu estava no evento em Brasília ontem e um, um amigo Gustavo Paiva contou a história da família dele que tem uma xícara que vai passando de geração em geração e essa xícara, óbvio, já está toda quebrada rachou, era do tataravô dele, passou para o bisavô, passou para o avô um vai deixando para o outro, é uma xícara, e tem também uma cristaleira nova, que deram de presente para a avó dele, está lá, só que as pessoas passam por aquela cristaleira, e não há valor nela, porque ela não tem história, porque ela não teve processo, todo mundo quer a xícara, porque ela carrega marcas, e essas marcas representam o que ela venceu, Irmão, irmã, as suas cicatrizes revelam aquilo que você venceu, não tenha medo das suas cicatrizes, não permita que elas te amedrontem, te envergonhem, te diminuam, não, não, não. Você está vivendo constantemente pequenos começos com Deus, muitas vezes recomeços, Deus fazendo hoje, fazendo de novo amanhã, e se necessário faz de novo depois da manhã, porque Ele é o Deus do recomeço, e a vida vai passando, e nós vamos ficando com marcas, marcas, quem serve a Deus carrega marcas, Paulo diz, tenho em mim as marcas de Cristo, o que são as marcas de Cristo? Você já parou para pensar? Para Paulo, chicotadas, humilhações, prisões, rejeições, perdas de amigos, de status, tantas perdas. E Paulo permanecia com marcas. O valor está no processo, quem não tem história não subsiste. Se a gente pudesse, a gente, como naquele filme com Adam Sandler, Clique, você já assistiu? Ele ganha um controle para a vida, um controle remoto. E ele começa a pular tudo. E no começo é legal. No final, não faz sentido nenhum. São as marcas que constroem a sua história. Os processos vencidos. De repente, você está aqui no mês de novembro, e você está sendo marcado e os, sua lente para a vida está suja, você está cansado, você não consegue agradecer, você não está conseguindo enxergar o lado bom das coisas, você não está conseguindo olhar para os lírios do campo, como Jesus disse, olha para os lírios do campo, que não trabalham, que não sustentam a si mesmo, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, é Jesus dizendo assim, se essa coisa pequena e insignificante aqui, ela é provida por Deus, imagina você, se os pássaros, que voam livremente aí, têm o que comer todo dia, são providos e protegidos por Deus, olha para você, Deus vai cuidar de você, porque você é a imagem e semelhança dEle, uma das coisas mais importantes da vida da igreja, não é o que os outros pensam sobre você, é o que você pensa sobre si mesmo, é isso que determina o jogo, é como você se vê, quando você olha no espelho, o que é que você vê? Se você não gosta do que você vê, eu tenho dois conselhos para você, primeiro, transforme-se, a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar, não se conforme, não se torne um monstro, porque quando a gente vai se conformando com as deformações da nossa alma, vai virando um monstro, a gente vai normalizando as deformações, as dores, e aí no lugar de andar no caminho de cura, a gente anda no caminho de contentamento com a dor, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, todo mundo é doente, todo mundo é ruim, nenhum casamento é bom, ninguém é, é bem financeiramente mesmo, a gente justifica, isso vai crescendo dentro de nós, então, não se conforme, não tome a forma do mundo, morra tentando vencer isso, Amém? morra tentando, não abra mão do processo, você vai perder alguns dias, vai vencer outros, aí você perde de novo, aí você vence de novo, você entende? É como numa luta de boxe, vence quem consegue terminar de pé, mas muitas vezes você vai levar uns nocautes da vida, a vida vai te nocautear, você vai se auto nocautear, com pensamentos ruins, ciclos viciosos ruins, padrões familiares, ruins, errados, que a gente insiste em preservar nas nossas vidas, não se conforme, mas se renove, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus, você se renovará, você não vai terminar a vida um monstro você vai terminar a vida um santo um homem, uma mulher de Deus vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus eu declaro sobre a tua vida esses desertos, esses vales esses montes serão aplainados, Deus vai abrir um caminho no deserto do teu coração e até nos lugares mais secos Deus vai fazer brotar mananciais meu primeiro o conselho é esse se você não gosta do que vê quando olha para o espelho lute pela transformação até o último dia da sua vida e o segundo saiba que não é na força do seu próprio braço é na força do braço de Deus você vai vencer na força do Senhor Jesus deu um grito na cruz que nos garante vitória ele disse está consumado está feito acabou, não há mais nada a fazer, nada pode mudar o que foi feito, não dá para voltar atrás, o sangue foi derramado, a cruz foi realizada, o Cordeiro de Deus, foi entregue em nosso lugar, e agora, temos poder para viver uma vida nova, uma vida de piedade, uma vida de gratidão, uma vida de contentamento, uma vida de provisão, Deus vai cuidar de tudo… Aleluia Aleluia Você achou que passaria pela pandemia? Eu achei que não Era tanta cova Você lembra? Uma televisão Os coveiros abrindo assim 200 300 E a gente é ser humano Eu olhava para a cova e dizia assim Não é minha não Aí a minha alma dizia assim, quem sabe? E eu ia orar, colocar a ansiedade diante do Senhor, confessar a palavra do Senhor, crer, estamos aqui, milhões de pessoas se foram, você ficou, isso representa que Deus te ama mais do que os outros? Não, chegou o tempo deles irem. Isso significa que Deus ainda tem algo com você. Você ainda não está pronto. Tem gente aqui que ainda está no 10%. Outros no 50%. Outros no 70%. Não importa. O que importa é que você não pode desprezar os pequenos começos. Você não pode abrir mão do processo. Você não pode olhar para trás. Agradeça. Agradeça pelas pequenas coisas. Quem celebra o agora protege o amanhã, quem celebra o agora, protege o amanhã, eu me lembro de uma fase, que eu e Flávio, a gente ficou muito apertado de dinheiro, muito apertado, a gente precisou parcelar cartão de crédito, a gente ficou sem dinheiro para sair para comer, e a gente com dois filhos pequenos, depois do culto, a primeira pergunta de criança é qual? onde é que a gente vai comer? né? e aí eu dizia para a minha filha, que já era um pouquinho maior filha, papai e mamãe estão segurando um pouquinho as contas aí, a gente vai comer em casa, e aí Deus usou um irmão, chamado Leandro, que tinha uma lanchonete chamada Cuca, perto da igreja, fazia hambúrguer, fazia macarronada, fazia pizza e sucos, e depois de uma das minhas pregações do domingo, ele veio chorando, tão abençoado, que ele disse assim, pastor, eu sinto no meu coração, nos próximos meses, toda vez que você estiver aqui no domingo, que você for para casa, eu quero te mandar um lanche, eu disse, oh meu Deus, é milagre de Deus, eu recebo, <risos> e era lindo ver, a gente chegava em casa do culto, e daqui a pouco chegava um motoqueiro, um motorista, e dizia assim, olha, o, o Leandro mandou para vocês, aí vinha pizza, hambúrguer, suco, tudo que os meninos gostavam, aí eu lembro, que eu disse para minha filha assim, filha nós estamos indo embora para o Piauí, papai vai abrir uma igreja lá, e ela chorou, ela era novinha, a primeira pergunta dela foi, papai e o cuca? E o lanche pai? Eu disse filha, Deus vai prover, Deus vai cuidar, o Deus que mandou o lanche do cuca, hoje manda lanche também, manda provisão também, é o Deus que colocava uma nuvem em cima do povo no deserto quando estava quente, e de noite quando esfriava colocava uma coluna de fogo, é o Deus dizendo assim, você não vai pular processo, mas tenha certeza que eu vou estar do seu lado no meio deles, você vai passar por desertos, você vai ter que atravessar mares na sua vida, turbulentos, Haverá momentos em que o fogo vai se aproximar de você, talvez você caia na cova dos leões, talvez numa fornalha que o mundo preparou para você, mas não tenha medo, eu vou estar do seu lado, eu vou estar te guardando, eu vou estar provendo, eu vou estar te sustentando.